0: 10.15 minuta slede i spektar emisija iz kulture Radio Novog Sada uobičajeno posljednjih sati svakog petka. Na kraju ovog ošmarnog dana, možemo samo da se nadamo da mu se nazire kraj, duboko tužni i najsrećni izražavamo saučešće bližnjima stradalih građanima našoj deci koju ne možemo zaštititi od strhoda. Kultura i umetnost su svakodnevno tu zapravo da ukažu na tačke bola, pucanja, nasilja i antagonizma u ličnim i društvenim prostorima, na sukob dobra i zla, ali i ovakvih dana da uteše, da pomognu da se rane zaleče, uprkos tome što je stvarnost u kojoj deca pucaju i deca stradaju užasnija od bilo kog antičkog dramskog herostata. Zato poslušajte večerešnji spektar. Ja sam Aleksandra Rajić. Brvako drame pozorišta Deže Kostola, Njegaboru Mesarošu, poverena je najkompleksnija uloga do sada. Uloga direktora tog subotičkog teatra na čijem čelu je bio Andraš Urban, reditelj koji je, kako kaže naš večerašnji gost, najviše i uticao na njega kao glumca. O novoj profesionalnoj etapi, pozorišnim planovima, o saradnji sa Urbanom, ali i danima u Novom Sadu i odnosu prema glumi, sa njim je razgovarala Ivana Maletin Ćorilića
1: kao dugogodišnji prvak pozorišta Deže Kostalani kako se osećate sad u koži direktora pozorišta jeste li sagledali pozorište iz nekog drugog ugla
2: jeste naravno e, stvarno dugogodišnja saradnja zaniste kad sam tražio ovaj e, potvrdu o radnom stažu tad mi je pao da sam već 15 godina tu te strane pozorište već potpuno sam savladao, ali ove strane jeste, nekoliko podbio sam u, ovaj, u upravni odbor godinama, mm. tako da nekoliko informacije sam već dobio pre, ali uglavnom te velike delove, te strane kao direktorske, to sam sad upoznao tek, još upoznan. Pa mogu reći nije lako, kao glumac predvidete, ali, ali volim te komplikovane zadatke.
1: Da li planirate da inicirate neke promene u pogledu repertuara samog ansambla, te programske politike?
2: Naravno, ansambl, pošto imamo pet glumaca, prošli mesec je otišla Timea Filip uh -huh. i na njeno mesto smo uzimali jednu glumicu I na moje mjesto smo uzimali jedan glumac i tako da sad sad smo opet u celinu i to je bio prvi korak. A u repertoaru i profilu pozorišta neću menjati pošto ni ja ne mogu ono e, nekako drugačije raditi. To sam i navikao to sam doživjavao 15 godina tako da ni ne razmišljam o tome da promenim profila pozorište. Što se tiče repertoara To, to ćemo još dugo, dugo igrati, te stare predstave koje imamo, ali imamo i nove planove, naravno, što se toga tiče. Ovu godinu smo uradili zajedno sa Andrašom plan za ovu godinu, a za sledeću već imam i ja neke režisere koga sam već pozvao, tako da... I otprilike... Pa isto razmišljaju kao do sad mi, mislim, te savremene stvari.
1: Član ansambla pozorišta Deže Kostalanji postali ste 2008. godine na poziv Andraša Urbana, a evo sad njegovim dolazkom na mesto direktora Novosadskog pozorišta i vama se otvorio prostor da se okušate u ovoj novoj ulozi. Je li on i bio ključna figura u vašem profesionalnom razvoju i kakvog traga je ostavio na vas?
2: E, ja mislim da Andraš je uradio tu jed, jednu oazu za, za glumce i za režisere on, on je to nekako znao organsko da, da radi ono. on je uvek posmatrao na nas kao najboji smo najboji glumci, najboja ekipa i tako smo uvek išli napred napred, napred pa i, i njegove tragove su na nas ono potpuno Ni, ne možemo raditi ono klasično klasičnu formu. Ako radimo klasičnu formu, ipak razmišljamo na njegov način, na, na, na istraživanje. Znaš, to, to smo navikli, tako smo navikli i teško ćemo promeniti nešto.
1: Da, šta to iz ugla glumca najbolje opisuje taj njegov pristup reži. I sam je rekao da on ne gleda na glumca kao imitatora, kao na ponašatelja, već izvođača kao autentično biće koje stoji na sceni.
2: Pa uvek e, smo tako posmatrali da, da smo mi e, u prvom uglu glumci. Onda i performeri i glumci. To, to je m, jako mala razlika iz, između, ali, ali u ponašanje na Bini e, ti si prvo čovek. I onda posle ne treba ništa odigravati, nego nego to je proces rada koji možeš, moraš istraživati u sebi neke stvari, Mo, moraš tako raditi i uvek iz sebe. Ako, ako u lošem smislu neko glumi, Andraš je uvek stao i rekao da to zaboravi, ajde da krenemo e, taj čist put koji, mislim, ili tekst ili tema, m, istraživanje tema, mislim, to smo stvari istraživali godinama, godinama, tako da to je to.
1: Akademiju umetnosti završili ste u Novom Sadu, a neke od prvih uloga ostvarili ste u Novosadskom pozorištu. Kakve uspomene vas vežu za Novi Sad i za te studentske dane, prve projekte?
2: Pa voleo sam Novi Sad, sad već totalno promenilo i mislim i, i u, kao grad i kao, kao umetnički stil, mislim. To smo pratili i na akademiji, a sad kad, kad pogledam ima, ima više stvari u Novom Sadu kao pre 10-15 godina kad smo mi bili tamo. Pa igrao sam u Novosadskom pozorište jedno 3-4 uloge. Tad sam još bio jako početnik, jer bi bio zahvalan za to. Nisam ni razmišljao o tome kako šta planiram, nego sam ono plivao sa, sa talasom, znaš. Ali sad, e, kao da gledam te godine, zahvalan sam za, da sam došao tu u Subotici. Sigurno bih mogao živeti i u Novom Sadu, i, i u, u tim krugovima, ali ali ipak ipak... Moj put je u Subotici vodio i to je moj put.
1: Šta vam je pružilo pozorište Deže Kostovani? Kada ste osjetili da je to teatar kojem vi pripadate?
2: Pa u prvim godinama, iskreno da kažem, e, na akademiji potpuno smo nešto drugo učili. I potpuno smo dru drugačije radili ovde. Mm -hmm. I posle nekoliko godina, ja tako razmišljam da glumac mora da glumi nek, nekih 10 godina na sceni da bi postao glumac. I ja sam ovde to doživjavao da sam postao glumac. I, I sad već ni ne mogu razmišljati kao što sam pre rekao, ne mogu drugači razmišljati ovim stvarima. I, i baš sam zahvalan za to i za Andraša i za pozorište da, da sam doživjavao sve ovde kao da pozorište je, je moj život. Ne, mo, ne možeš pored život igrati u pozorištu, nego i to, i to sam ov, ovde naučio i od Androša i, i, i u pozorištu, da da ne postoji život i scena, nego, nego postoji pozorište u životu. I, i to je, mislim, ne, ne mogu već bez pozorišta, znaš, zavisnik sam od pozorište i, i od bine, i od igranje, i od te stvari dobro sad ova uloga direktorskog je potpuno drugačija ali ali ipak radiš umetnost baviš se razmišljaš o stvarima to je malo kompleks zadatak ali to sad ja mislim da će godinu dana naučiti isto kao jedna velika uloga koji traje godinu dana
1: Da li će ovaj direktorski angažman značiti i vašu privremenu pauzu, povlačenje sa scene ili ćete zadržati dio repertoara?
2: Pa naravno, ali dok mi je koleno, dok mi koleno ne pusti, mislim, naravno planiram da ću igrati, ali, ali ja mislim da da dok ne savladam ovaj dio iza 100 taj deo Ne mogu igrati, ne, ne mogu novu ulogu uraditi ne, u novim predstavama. Ne znam dok će to trajati, ali, ali pokušat ću da š, što brže da vratim na scenu, ali sad stvarno ne mogu to reći. Da,
1: da pozorište, Deže Kostolanji uživa jedan veliki ugled na samo zemlji nego i u regionu i sa te strane smo vrata otvorena. Koje reditelje biste voljeli da dovedete?
2: E, sad ću otvoriti za malo više za mađarsku scenu. Pošto jednostavno imamo dosta reditelja ovde u Srbiji, ali, ali do sad smo ipak vukli ovu balkansku liniju. Ali pošto ipak mađarsko pozorište, ja mislim da treba bi, trebalo bi otvoriti i za, i za mađarske reditelje, koji su mladi, isto bave takvim temama, ne po gotovom tekstu, nego oni pišu tekstove i istraživom jednu temu i, i baš, baš bi voleo da otvorim na onu stranu a u sljedećoj godini ćemo opet napraviti jedan veliki um, preokret mm -hmm. e, i onda, onda ću isto gledati um, ovu Balkansku scenu, ali možda čak i malo dalje ću ići i us, ili iz Slovenije ili iz uh, Makedonije pogledaću da ono ona godina će biti kao balkanska godina a sad sledeće godine je, biće, biće kao mađarska godina
1: nameravate li da proširite ansamblu, da dovedete neka nova imena da li to uopšte financijske mogućnosti pozorišta dozvoljavaju?
2: pa jeste to je veliko pitanje uvek, uvek smo u takvim financijskim problemima to ćemo videti kako kako ćemo snalaziti sa, sa parama sad bi trebalo rešiti pre svega eh, tehnički deo pozorišta Posto to, imamo troje tehničara svetlo ton i, i rekviziter nemamo ni, u, u, u stvari nemamo s, niko za scenografiju to bi trebalo kad je bila racionalizacija pre 5 godina ja mislim tad su oduzimali dve eh, radno mjesto i od tog trenutka mi ono skoro kao invalidi radimo Da, bez osnovnih, pa da, be, bez osnovnih ljudi. Da. ljudi. I, I to treba sve brže rešiti, pošto jednostavno nemamo dovoljno ljudi i to, to ćemo osjetiti i na naša. Mislim, to moramo rešiti. To već smo krenuli godinama sa, sa gradom, ali pokušat to da izborim.
1: Hvala na vremeno koje ste izvojili za slušalce Radiu Novog Sada i želim vam da uspete u svim idejama i projektima.
2: Hvala lepo, drago mi je.
0: U ponedeljak počinju Novosadske pozorišne igre, trajeće je sedam dana. U zvaničnoj selekciji festivala je 12 predstava koje će i ove godine biti prikazane na sceni pozorišta mladih, a opširni je o tome Ana Čupić.
3: Publika će se sresti sa pozorištima iz Budim, Peštarije, Ekecelja, Banja Luke, Skoplja, Telaviva, Beograda, Giona, Podgorice, Varne i Berlina. Predstave su koncipirane u dugu festivala i namenjene deci i mladima. Selektor festivala Mihajlo Nestorović istakao je da nije bilo teško napraviti selekciju s obzirom na predložak koji je imao.
4: E, jutarnji termini, odnosno prve podložnji termini od 11 sati su namenjeni upravo najmlađima. Da a večanji termini od 19.30 za ovu publiku i to je veoma važno i da deca shvate i roditelji i nastavnici da obrate pažnju na našem sajtu na svim našim progodnim materijalima kojom uzrastu pripada koja predstava da ne bismo došli u situaciju da deca glede nešto što nije primjereno njihovom uzrastu mi tu strogo vodimo računa i tako predstave i, i, i ovej kad god radimo na ovu predstavu mi vode u račun na tome da pripadaju određenoj starostnoj grupi.
3: Kultura i umetnost najveći su antipod kulturi mržnja i nasilja. Kroz umetničko stvaralaštvo radi repersetarsku politiku pozorište tu da edukuje mlade ljude. Baveći se čak i tabu temama, dodao je Nestorović.
4: Da, jako je teško pričati bilo čemu danas, a da se ne osvornemo na ovo juče što se dešavalo. I baš je tu Ako se preispitujemo, veoma važna je uloga pozorišta i mi se trudimo da obrađujemo teme koje se dotiču mladih. Mi obrađujemo teme koje su nazvane i tabu u temama. Obrađujemo porodečno nasilje, nasilje u društvu. Obrađujemo teme kao što je vrašnjačko nasilje. Tema o seksu, o, o izrabljivanju dece, tema smrti dakle to su sve teme koje se koje, koje možete prepoznati u našim predstavama bilo da su namenjene najmlađe starostne kategorije ili ovim starijim tako da pozorište nije samo zabava pozorište mladih ima izuzetnu edukativnu funkciju i mi se trudimo da na tom putu ostane
3: Festival će svečano biti otvoren premijerom predstave Kora Lina u ponedeljak u 19.30 časova na velikoj sceni
4: Pozorišta
3: mladih.
0: Napad Rusije na Ukrajinu u prvom talasu reakcija dovelo je do Kenselovanja ruske kulture, tako su javljali i proruski mediji. Melina Panaotović, docentkinja rusistike na Novosadskom filozofskom fakultetu i prevoditeljka značajnih savremenih ruskih autora, u razgovoru sa Tatjanom Novčić-Matijević dokumentariše kao deo propagande da pojedinačnih slučajeva svakako ima, ali da se iz poluinformacija stvaraju i plasiraju pogrešni utici. Kultura je kao stihija, kao voda, uvek nađe put, kaže Melina Panaotović.
6: Moramo ovaj razgovor krenuti konstatacijom, činjenicom, fejkom, kako god imenovali to, mm -hmm. o cancelovanju ruske kulture. Mm -hmm. Koliko je zapravo ima istine u tome? Koliko je to stvar propagande? Kako je vaše iskustvo saznanja o tom cancelovanju.
7: Ja mislim da to sve je jedna velika propaganda, kako ste vi rekli i da se nažalost ističu samo loši negativni primeri. Njih ima, ne mogu da kažem da nema, ali isto ima tako dobrih primera o kojima se ne govori. Drugi problem je veliki što smo mi neobavešteni. I lenji smo. Većina ljudi je lenja da nešto se raspita, sazna, reaguje na prvu vest, prepričava se ko je što rekao, ne proverava se informacija i onda vi dobijete takvu jednu kritičnu masu ljudi, gomile ljudi koja iznosi neko mišljenje koje je apsolutno nije provereno. Vrlo često su dezinformacije ili što je ono na najgore Ja mogu da navedem neke primere gde je došlo do određenih neprijatnosti, promocija nekih književnih dela, ali su te promocije ipak održene. I na kraju krajeva te knjige su našle prevedene, sve, konkretno mislim na primer Viktora Jerofeva. Uh, on je nedavno bio u Brazilu i tamo je išao na promociju svoje knjige. Dobri Stalin, koja je prevedena i kod nas davnih godina, relativno davnih, da, sada je ta knjiga provedena na portugalski jezik i on je išao da govori o svojoj knjizi povodom iznalja na portugalskom jeziku. Bilo je neprijatnosti na toj promociji, kako Viktor kaže, došao do skandala, moskovski drugovi su to organizovali, ali dalje detalje ne iznosi, činjenica je da je promocija bila da izašao ogroman članak u njihovim najpoznatijim novinama, da se to desilo. Tako da polu istine, polu informacije, puno propagande, a ja mislim najviše nekako ta neka inertnost ljudi, da smo svi vralo spremni da ponavljamo tuđe mišljenje, informacije koje dobijamo iz druge, treće, pete ruke, a da zapravo ne proveravamo te podatke ili nas to možda ne zanima, pa tako samo nismo ni svesni što pričamo. I, samo ili ponavljam. nam se
6: naprosto sve to uklapa u jednu opštu sliku. Je, ali... Da,
7: što je opet da kažem mm. posljedica propagande. Mm. Što se tiče ruske knježevnosti, ja ne bih pocenila i druge ruske umetnosti, prosto isto malo znamo, um, o tome se ne govori ili se govori tako da kažem sporadično u nekim uskim krugovima književnost da, ja mogu da kažem najviše poznam tu oblast, pa da za mene je to kada kažem bogata, raznovrasna dan danas bogata po etikama
6: pisicima, školama, pravcima. Ja samo hoću ovde da uskučim zapravo ovo nije moj stav, nego ovo je utisak čitalaca.
5: Mm -hmm.
7: Da, da, ja se slažem sa tim, ali kažem to su opet čitalci, ali ako vi recimo neko ko se bavi muzikom, tako nekim, možda da kažem, nekim likovnim umetnostima, on će imati svoje mišljenje. Ja, nažalost, ne znam imena, da vam navedam, ne, da ne znam podatke, ali recimo sad činjenica da u Beogradu u poslednjih pola godine toliko ruskih umetnika nastupa, ja mogu da vam kažem da sam tu mašinu vremeni koja će sad oći u Beograd slušala kao studentkinja, za mene to bio pojam. I sad, evo, posle koliko je to, 23-24 godine, ta grupa dolazi u Beograd i ja imam priliku da ih slušam Tukom šiluku. Znači, kultura postoje. Muzika, knježevnost, slikarstvo, postoji. Pitanje, opet se vraćamo na to koliko smo mi obaveštani i koliko nas zapravo to zanima. Ili samo tako nekako smo inertni, letargični, prenosima tuđe, ovaj, misli, poluinformacije i tako. Isto bih htjela da kažem, ja smatram da je kultura jedna stihija i da stihija prosto ne može da se, ovaj, canceluje, ugasi i da, da, da ljudske, ljudske, ljudska intervencija ne može to da uništi. Mi možemo malo da, da kažem, pojedinačni slučavi postoje, ali priroda, to vam je kao sa ovim nepogodama, prirodne priroda se uvek osveti. Tako i ta stihija se nekako uvek osveti i ta kultura će naći kao velika stihija, kao neka voda koja uvek nađe izlaz. Ne sada, možda ne za mesec dana, ali ona će naći izlaz i verujem da će ta izlaz biti potpuno neočekivan sa naše današnje etapčke gledališta i potpuno da kažem onako u mnogo većim razmerama nego što mi to možemo danas postaviti. Imam primere i za to na što mislim. Evo recimo konkretno Ivan Viripaev, ruski poznati dramaturg. Uh, on je otišao iz Rusije, živi trenutno u Poljskoj. On je prednom mesec, dva, možda tri, ne znam tačno, ali recimo da kažem pred dva meseca su meni ovoj poznanici skrenuli pažnju i ja sam to pronašla. On je svoj sajt otvorio za sve, znači sve svoje komade, intervjuje, sve što se nalazi na tom sajtu, najviše mislim na njegove drame. Uh, one su, imamo slobodan pristup, možemo da ih čitamo, skidamo, prevodimo. Ako nas zanima, tamo čak postoje tekstovi na engleskom, na, ru, na francuskom, Na ruskom, naravno poljskom e, i on je tamo dao jedno kratko objašnjenje. Kaže, s obzirom na novo nastale okolnosti i da se moje drame ne igraju u Rusiji a igraju se svuda u svetu ja sam rešio da otvorim ovaj svoj sajt i da prosto omogućim svim zainteresovanim čitavcima da se upoznaju sa mojim stvaralaštvom pra, praktično poklonio svoje stvaralaštvo el? poklonio je i to je to što kažem stihija nađe izlaz mm. to je jedan pojedinac koji je uradio to uh, nedavno je u Beogradu ja mislim bila premijera njegove drame Kiseonik mm. uh, pa je bila u Novom Sadu gostovanje Pa sam ja nešto svojih nekih ličnih, da kažem, uh, interesovanja, radoznanosti, pronašla sam neke malo starije antologije ruske drame, gde je Viri Paevite kako prisutan. Htjela sam da prevodim, zapravo sam pogledala onaj njegov film, Plezdeli, to je nije njegov film, ali po njegovom ovaj, tekstu, I jako mi se svidio i htjela sam da prevodim. I ona sam došla do toga. I to nije jedini primar. Isto je tako Linor Goralik, isto jedna spisateljica, da kažem, ona je živio u Izraelu, ja sam je upoznala, videla u Moskvi predno 15. godina. Isto sam požela njene tekstove da prevodim. Kod nas ne smem, ne usućam se da kažem da nije prevođena, možda u nekim izdanjima ovako publicistika časopisi, ali koliko je meni poznato, nemamo je na srpskom. E, jako je zanimljiva osoba, da kažem, on je jedan ovako umetnik širokih pogleda, pravi nakit i bavi se modom i drži predavanja iz marketinga, piše. Sad je objavila roman, roman se zove Bobo. Bobo je slon koji putuje peške Rusije. Roman je stigao do izdavača, stigao je do onog posljednjeg čitanja. Znači već su korice postojale, prelomljeno je sve, došlo je do lekture, korekture i u posljednjem momentu ona odlučuje da taj svoj roman opet slobodno pusti na internet. Ne želi, pošto je jasno iz teksta romana da su aktorna dešavanja, ne želi da napravi nikakvu, da kažem, neprijatnost svim ljudima koji su učestvovali u tome doprinali tome da se taj roman pojavi u javnosti. I ono u posljednjem momentu, kažem, mnogo mi je draže da knjiga živi, nego da ti ljudi stradaju. Bojim se da ima puno, puno pojedinačnih slučajeva za koje mi prosto nismo čuli i onda zaključujemo na osnovu samo ovih nekih negativnih ovaj primjera koje opet ima, ne možemo da kažemo da ne.
6: Naravno, naravno. Pažljivo vas slušajući, shvatam da govorite o ruskim autorima koji Žive van Rusije.
5: Uh -huh.
6: Koliko se njihovo književano delo razlikuje, tematski, poetički, od onoga što se stvara u Rusiji, vi imate dobar uvid u savremenu rusku literaturu. Hoću reći, da li je njihov odlazak iz Rusije im otvorio neke nove mogućnosti?
7: Da, a, mislim što se same književnosti tiče da taj odlazak nije utica prosto je rano još, mislim prošle godinu, malo je više od godinu dana, koliko meni poznato oni svi pišu kao što su pisali ranije, samo način na koji će njihovo dela doći da publike su drugačije i možda opet taj Viktor Jerofej možda je više, sad ja sam u poslednjih godinu i po dve prevodila više njegovu publicistiku koja je, mogu da kažem, počela sa nekim kulturnim prilozima u politici, u onom kulturnom dodatku, ali onda je sve više počela rat, Putin, Ukrajina i to prosto nije došlo do naših čitalaca, prosto nije došlo. Jer se
6: kritički odnosi prema...
7: Kritički i iznosi neke podatke koji su naravno neosporni, ali kako da kažem... Pitanje je šta ćemo mi, Srbi, naša kultura sa tim informacijama. Mm. Posebno što kažem još što nije gotovo i to je sve tako da kažem neka uzavrla krv i koliko god da se Jerofev trudi da bude objektivan, treba vreme da prođe da se vidi... Da previše
6: su strasti uz burkane da, da, na svim stranama. Da, da, a i zašto stranama. bi se to našlo
7: recimo u da. kulturnom podatku politike? Mm. Mislim, meni lično jako zanimljivo to da čitam i mogu samo da kažem eto da sam u kažem, tendenciji tog pisa koliko se fibra da lobo da zna malo sam primetila ovaj da sve to neke može njegovi na ravno afiniteti da kaže možda pobude više da objasni situaciju, on tamo razmišlja kad ima poslednje člana koji nije preveden i će li biti objavljen se zove kraj rata, nije tako daleko. Što je naravno ironično, postavlja se pitanje kad dođe kraj tog rata s kakvom se to Rusijom susrećemo. Kulturološki je to veoma zanimljivo, ali kažem, mislim da trenutno nije vreme, ja mogu da kažem da je to njegovom stvaralo što postoji ta tendencija. Ali moram da kažem da sam se ja susrela i sa pisicima koji su ostali v Rusiji i koji njihovim, da kažem, službenim, po službenej dužnosti, ako smem tako da si zatim došli u našu zemlju i ja sam se upoznala sa njima i, I oni pišu sad ono što su pisali ranije. Prosto su našli način da um, možda ih ne pogađa lično, možda su dobili neke beneficije od toga što ih je sad ostalo malo, da kažem da je opet taj srebrani vek izašao iz Rusije, možemo opet da govorimo o nekom talasu emigracije kao doba prve, jer tako vem, mm -hmm. te talasa emigracije posle revolucije 17. godine. I onda je tamo njima malo postalo, da kažem, komotnije i onda, po mom ličnom mišlju, neću da navodim imena, neki pisci onako srednje kvaliteta, možda više... Oni da opišu scenarije, književnost se pretvorila u televizijske serije, da kažemo, neke nastavke koje nekako da se, tako, da privlače se pažnja čitavca. Ne možete vi to da odnelite, da li je to detektivska proza koja je jedno vreme bila jako popularna, da li je umetnička, puno imate opštih mesta Za mene lično to je neka tako srednji kvalitet, opet kažem vreme će pokazati, ali ono što je da kažem možda još važnije od toga kakva je njihova poetika i književnost, kakvi su to ljudi. Ja sam imala jako negativno loše iskustvo sa tom osobom koja je iz Rusije došla ovde kao režimska, režimski orijentisan pisac. Um, razgovor nije bio mogući o književnosti, razgovor sa sveom na podatke, kolike su vam plate, koliko imate studenata. Kada sam ja spomenula s kojim piscima sam sarađivala?
6: Ah, to su oni. Dakle postoji ta vrsta netrpen od, odiuma prema autorima koji su emigrirali. Da, da, postoji vrsta
7: netrpeljivosti, postoji možda neki tihi sukop koji, kao želim, opet je u svakom individualnom slučaju je drugačiji. Ja kažem da sam ja lično imala negativan. Dak, ništa se meni lično nije desilo, prosto mi bilo neprijedno. Htjela sam da razgovaram o knježevnosti, tako sam shvatila da imam priliku da razgovaram Jasne, sa savremenim da. ruskim piscem. A dobila sam, a to su oni i trgla sam se i onda su mi objasnili oni koji su otišli. Oni, su, oni nisu naši, ne tako rekao, oni nisu naši. I ta podela naši i ne naši, nekako mi se nije svidjela, jer to je sve jedna književnost, to što neko trenutno u Berlinu, u Švajcarskoj, u Šiškinje, još odravno otišao iz Rusije i ne možemo reći da je emigrant, on živi u Nemačkoj, Švajcarskoj, gde se nađe, ima nema, žena moja nemica, ima sina, na Nemačkom, već daži predavanja u... Da, A, ali svakako
6: pripada ruskoj literaturi. I pripada literaturi, ruskoj datni da.
7: živnosti. I, ovaj, tako da postoji neka netrpeljivost i mislim da o poetikama, bogatstvu možemo da razgovaramo, ali mislim da to sada nije ključno pitanje, zato što oni moji, kako želim, moji primer iz, mo, iz mojih ličnih susreta, znači oni koji su pisali ranije scenarije, živeli su tako malo. Snađem se, ti meni Grant, ja tebi Grant, ti meni uslugu, ja tebi uslugu, oni su prosto ostali i snalaze se. To ponavljam, ja tako to vidim, možda grešim, ali imala sam... Dobro, tada...
6: ali imate dobar uvid u, u, u to što ovako, se da... Imala sam dva primjera, ovako, konkretno,
7: da. Z druga strana, je Evgeni Vodolaskin, koga jako poštovam, cenim, on je ostao u Rusiji, bio nedavno u Beogradu, u Ruskom domu, On i dalje piše, njegova književnost je ostala i dalje visoka kvalitetna književnost, kakva je bila i pre svega ovoga. Možemo da kažemo da čovjek prosto ima sreće zato što radi i na institutu Puština i naučnike i, kako da kažem, ali opet kažem. Malo ipak
6: povlašćenija pozicija.
7: Pa, ali znate kako? To je Maša dve ovšice. Povlašćenija, ali ti oni istaknutiji. Mogli su njega prvog da sklone. Ili radi šta od nama odgovara ili ne. Možda je imao sreće prosto što se on bavi srednjovekovnu knjiženošću prvenstveno i što njegovi romani zo sad poslanje su malo memorijska proza sećanja Neliha Čova on uvek ispituje odnos istorije to je, sećanja i vremena kako naše sećanje modifikuje realnost jer nikad ne možete da se setite stvarno kako tog tak to, to, nekog odnosa kažem vremena i ljudskog sećanja
0: U savremene galerije u Zrenjaninu u ponedeljak će biti otvorena izložba radova na kojima su motivi Zrenjanina i umetničke kolonije Ečka kao inspiracija umetnika koji su tokom decenija boravili na toj likovnoj koloniji. Zrenjanin i Ečka, gradski motivi i pejzaži okolikovne kolonije bili su tokom godina inspiracija mnoštvu umetnika. Izložba tih dela pohranjenih u kolekciji kolonije biće pred zrenjaninskom publikom, kaže Gustoskinja Sunčica Lambić-Venčev.
8: Na izložbi će biti predstavljene... Svike koje se čuvaju u zbirci savremene galerije, a na kojima je upravo predstavljeno i raditelsko nasređe Zrenjanina Ječke, zatim neće od simbola i omiljenih mesta Zrenjaninaca, koji su bili inspiracija umetnicima koji su bili učesnici umetničke kolonije. U stvari, pejzaže i motivi zrenjeni na Ječke su bili česte inspiracija umetnicima koji su boravili i radili umetničku koloniju Ječka još od osnivanja 1956. godine, pa sve do danas. Dakle, detaljosni ove mogu moguće ispratiti i promene u umetničkog izraza u istoriji moderne i savremene umetnosti kroz različite pristupe umetnika od realističkih prikaza pejzaža pa sve do apstraktnih motiva i poslednjih decenija do kritičkih pres ispitivanja. Na izložbi se može videti oko 50 dela nekih od najznačanijih umetnika međuratne i posleratne istorije umetnosti 20. veka, poput vas Alise Pomorišca, Milana Konjovića, Alise Čelebonovića, Nikole Draovca, Đorđa Bošana, Milana Ćečića, Alessandra Lukovića i mnođih drugih. Kolečija je zaista bogata, mi imamo preko 2800 umetničkih dela koji podrazumevaju i slike, crteže, drafike, skulpture i ove nove medije koje nastaju u posljednjih decenija. Ali ovako, prigledajući izbirku, primetili smo da su umetnici vrlo bili zainteresovani za ono što upravo vide i dožive boraveći i radeći u samoj umetničkoj koloniji Ječka i na izletima koji mi priređujemo tokom boravka kroz Zrenjanin i uopšte u okolini Zrenjanina i Ječke, I vrlo često baš tu upravo nalaze svoju inspiraciju. Umetnici ostaju dosredni tim svojim likovnim istraživanjima kojima se bave, ali vrlo često za motiv uzimaju baš ono što vide u okruženju same Ečke i Zreljanina.
0: Izložba će u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu biti otvorena do 28. juna, a bit će i deo programa Evropske noći muzeja i nacionalne muzejske manifestacije Muzeji za 10, 13. maja. Predrag Marković, književnik, bivši ministar kulture, bivši predsednik Narodne skupštine Srbije i vlasnik bivše izdavačke kuće Stubove kulture, obeležava četiri decenije od objavljivanja prve knjige priča. U Novosadskoj izdavačkoj kući Solarisu u protekle dve godine objavio je dva romana. David protiv otužnog zloduha, u kome je glavni junak David Albahari i drugi tom tog romana Zemunska knjiga mrtvih. U razgovoru sa Tatjanom Novčić-Matijević najavljuje i treći deo.
6: Krenuli ste s knjigama priča, pa ste imali veliku pauzu, pa ste se u književnost vratili romanima. Poslednji roman, malo zloslutno moram da priznam, zvuči Zemunska knjiga mrtvih. Znam sigurno da je neka vrsta književne igre, ali ja vas
9: morim da vi objasnite. Pa, jeste je ki ževna igra u smislu da knjigu mogu da čitaju živi i mrtvi i, i onako je u prethodnom romanu pošto je ovo drugi tom, potpuno dakle ne nastavak, već samo drugi tom naličije romana David protiv otužnog zloduha ime kaže, to je roman o Davidu Albaharju, sudini njegove porodice, a David Albahar je jedan od simbola Zemona u celom svetu ne, sa, ne samo kod nas, kao svetski poznat pisac fiktivan iz prvog tog romana, David protivodošnog odduha, jeste Pera Kajganić, najveći švercer jugoistočne Evrope, mada nikad ništa nije švercovo lično. I enigma njegovog prisustva, on se na trenutak pojavljuje i kao mrtav u romanu, ali mi nismo sigurni da li je to samo privid pripovedača ili je stvarno Pera Kajganić. Pera Kajganić je ovde glavni junak u Zemunjskoj knjizi mrtvih. On se i vraća mrtavi za tine, da bi pomogao svom živom a bolesnom prijatelju Davidov Bahariju. I to je zaplet, trenutak u kome počinje Zemunska knjiga mrtvih je trenutak koji oni koji su čitali Davida protiv otužnog zloduha već znaju. To je trenutak kada se peraj pojavi u sred romana i kada mu pripovedač kaže po Bogu, pero, ti si mrtav, a on i time počinje Roman Zemonska knjiga mrtvih odgovara, pa šta ako sam mrtav? I u ostalom,
6: ništa nije onako kako izgleda, jel?
9: To je bila lajtrečenica, poznata je inače iz niževnosti, ali je lajtrečenica u nekoliko poglavlja prethodnog romana da ništa nije onako kako izgleda. Ni ovo sada, Zemonska knjiga mrtvih, dakle, roman koji je ispričan iz pozicije pokojnog, pere Kajganića naravno o našoj stvarnosti i stvarnosti 90-ih i ovih prvih decenija i onog trenutka kada se roman formalno dešava dakle u bogojavljenskoj noći 2021 kada se i prethodni dešava to je samo drugi tom jer ni ovaj kraj prethodni roman imao svoj lobičan kraj ovaj ima na neki način isti ali drugačiji kraj to nije kraj treći roman i nadamo se da će sledeće godine ako Bog da biti kod istog izdavača objavljen je roman Družina pet mrtvih duša. Dakle, u prvom su živi i jedan od junaka umire, Pera Kajganić. U drugom su prisutni i živi i mrtvi pohode nas, a u trećem tomu su svi mrtvi, ili ako mogu da kažem, smo svi mrtvi i mi i pratioci, a to su, no, Nećemo reći.
6: Da, da, sačekat ćemo treći tom. Hoće li i treći roman da se dešava u Bogojavljinskoj noći? Zašto je baš Bogojavljinska noć odabrana? Čini mi se i tu ima i velike simbolike i velike igre.
9: Neće u Bogojavljinskoj noći. Junaci veruju da on počinje noć sutrada. Ali mi znamo i sastoćemo vrlo ovako da oni su mrtvi, oni nemaju osjećaj vremena. Pa u stvari počinje u Bogojavljenskoj noći 2023. Dve godine kasnije. Treba naprosto prihvatiti činjenicu da se stvarnost s nama igra. Kada je prvi roman, David protiv otužnog zloduha, pisan, tada su postojali simbolički razlozi, zašto Bogojavljenska noć, ali i 21. roman je pisan 19. 20. I pisan je znači prema budućnosti i tad je zamisljeno kao literarna igra da Zemun bude tokom te noći zaleđen pod snegom i prazan da ništa u njemu ne radi. I to je trebalo da bude čudlo na tom Zemunskom keju koji je jedan od najživlijih kejova u našoj državi. Jel? Dakle, ništa ne radi. Ispostavilo se kada je u stvarnosti došla Bogojavljenska noć 21. godine, Zemun je stvarno tako izgledao. Jer jer, uve, jer, to
6: nije prvi put da, da pisci zapravo ostanu neprijatno iznenađeni vrlo bliskom stvarnošću, nasprema onoga što su prethodno kroz malo vremena zapisali.
9: Posebno je pravilo da kažem nevalja sigrati bliskom stvarnošću jer je ono što mislite da je daleka budućnost ovaj, i to će brzo doći. To se dogodilo evo, nedavno je Javno govorio, Dragan Velić, kako sam ga ja opomenuo, kad je o meni predao rukopis Hamsina, a to je bilo 1992. godine, ja sam ga opomenuo da ne sme da se igra i da tako blizu 2022. opiše Beograd, jer će 2022. on dočekati. Dočekali smo je svi i naravno stvarno smo se narugala. Kao što si i meni narugala, zbog, e, zbog epidemioloških razloga je tad zemun bio i prazan i zaleđen, ali simbolički je bilo važno da se junak nađe tu sam.
0: Radoznalost, divljenje, ushićenje, interpretativna blistavost i fascinantno poznavanje teme. Reči su u kojima je žiri nagrade Sreten Marić predstavio laureata profesora teoretičara dugogodišnje kustusa u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu Ješu De Negrija i njegovu knjigu Jedna moguća istorija umetnosti 20. veka. Ceo razgovor sa profesorom De Negrijem u jednom od narednih emisije iz kulture Arcelon je večeras nekoliko minuta o tome kako je knjiga nastala.
10: Videli ste, ovo je knjiga sastavljena većinom iz dosad objavljenih tekstova i to neki od njih su duboko negde u drugoj polovini 20. veka, 60-70. godina tako reći do danas uz nekoliko neobjavljenih Dakle, zato ona i nosi naziv jedna moguća. Nije to napisana recimo iz jednog stanovišta sada, nakon nekih istraživanja, nego zapravo tokom vremena, iskustva nekog ko Je ovim poslom poče da se bavi. Ja sam bio zaposlen od 65. godine u muzeju savremena umetnosti kao kustost muzeja, što je značilo biti u jednoj, jednoj ustanovi koja je bila u to vreme veoma aktivna koliko sa izložbama naše tadašnje Jugoslavijskog umetničkog prostora Toliko i sa izložbama iz inostranstva koje su dolazile u Beograd u to vreme, najčešće na bazi međudržavnih razmena. Tako da je muzej bio jedna pozornica gde neko ko je tu bio zaposlena, imao je i neki interes za tim, pa i potrebu stručnog usavršavanja, pratio sam te izložbe. Najzad neko koji imao, ako mogu reći, takvu i privilegiju da je radi u jednoj takvoj ustanovni, mi smo često putovali na stranstvo, na, na Bijenala u Veneciji, na drugim mestima, ja sam imao stipendije, to je bilo jedno veoma divno, plodno vreme, gde se, recimo, prema mladim ljudima, kadrovima u, u institucijama, mogu reći vodilo računa i tako dalje, tako da se desilo za izvesno vreme ja sam dobio do doduše uvek periferne, subjektivne ne, ne možete prodreti do samih krajnjih ciljeva ali nekog uvida u razna zbivanja i to me navodilo da recimo posete ili sredinama ili izložbama ili knjigama, katalozima koji su do nas stizali da to ne ode tek tako nego da mislio sam Da ako sednete pa napišete neki osvrt, neki doživljaj tih zbivanja, da time to pamćenje učvršćujete. I to me rukovodilo. Tako da je nastala jedna, da kažem, produkcija tekstova na temu, pored drugih koje sam morao da obavljam u ovoj sredini, o našoj umetnosti i tako dalje. I dalje kako je vreme teklo izdavačke politike su se i tako dalje došao sam u mogućnost da, zahvaljujući jednoj urednici koja je veoma zaslužna za ovu knjigu još nekoliko u službenom glasniku da se e, napravi jedan izbor iz tih tekstova I da se naprave ovakva jedna knjiga, tako da ja moram da priznao sam veoma zadovoljan, veoma sretan kad sam dovio tu mogućnost, još kad sam je video kao finalni proizvod, da mi čini veliko zadovoljstvo, onako iskreno rečeno vreme prolazi, tutnji, trebamo nešto sačuvati od ovog našeg uzbudljivog života i da ono ne ode sve na sve moguće strane. Urednica je meni dala neke slobodne ruke da ja da kažem izvršim izbor tekstova a ona je preporučila da to bude u formi jednog izbora koji zahvata ceo 20. vek tako da da sam e, napravio jedan on je uvek subjektivan, najprej subjektivan je bio izbor tekstova koji sam ja napisao a onda i izbor za ovu knjigu tako da sam ja probao da, da od početka veka do kraja markiram ceo jedan vek i to za istoriju umetnosti izvanredan vek, 20. vek je prebogat umetničkim zbivanjima najrazličiji tim od samih umetničkih pa da društveno-političkih i tako dalje, jedan veoma izazovan veliki period tako da sam se potrudio da markiram razne fenomene i drugo, imam iz, jedan izvor tekstva koji nije striktno onom što je naša predstava umetnost 20. veka, recimo samo zapadnoevropska, američka, ima o alternativnoj ruskoj umetnosti, mađarskoj i tako dalje, ne istočnoevropsku. Istočno Eto tako da se dobije jedna, jedna neobična da kažem, postavka i to je ta knjiga
0: knjigu jedna moguće istorije umetnosti 20. veka objavila je objavio je zapravo književni glasnik 11 je sati i 26 minuta bio je to spektar čujemo se ponovo sledećeg petka